0: En realidad viene un poco porque en realidad currículum no tengo, o sea, yo terminé justo 2018, el verano de 2018 acabé la carrera y, ese, y en octubre entré a un estudio, quiero decir, yo no tuve ese, ese periodo de me hago un currículum a ver dónde entro, eh, dónde me meto ahora con esta carrera, entonces fue un poco como pues dos más dos, pues, pues esto, y de hecho sigo sin currículum y nada, pues ya se quedó. Porque te siga mucha gente no significa que radicalmente seas un buen tatuador, vamos, quiero decir, te puede gustar, eh, pues yo qué sé, un tatuador más o uno menos, pero porque sí. tengas más seguidores yo creo que eso, eso no te, no sé, no te autojustifica como buen tatuador, pero sí te auto justifica como un tatuador que trabaja mucho, porque joder, evidentemente, cuanta más gente te siga, pues más curro vas a tener y más autoridad te da, te da tu público, ¿no? De trabajo.
1: Gremio de Tatuadores, episodio número 11. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el programa de hoy hablamos con Alba, conocida en Instagram como Sin currículum. Aunque siempre andaba dibujando y acabó estudiando bellas artes, nunca se había planteado acabar, o mejor dicho, empezar, en el mundo del tatuaje. No fue hasta que su madre se lo propuso y ella decidió probarlo. Ya hace más de tres años que se gana la vida con el tatuaje, pero considera que todavía está empezando. Si quieres conocer un poco más a Alba y saber cómo fueron sus inicios, te invito a que escuches el episodio completo. Hola, Alba, buenos días. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Nada, <risa> Genial. Eh, encantado de que de que estés por aquí, de que aceptas la, la invitación a participar. Y eh, es
0: un placer, es un placer,
1: vamos. Nada, que sepas que eres la primera chica que, que ha dicho que sí. Yeah. <risa> te,
0: lo iba, te lo iba a preguntar, venía pensando esta mañana y digo, buah, seré la primera, digo, no sé si decírselo, pero guay, super guay.
1: Que, bueno, que me ha dicho que sí, exactamente no, no eres la primera, pero que. Vale. La que primera sea, que grabo. La primera que, seamos, que se ha prestado a, a participar así rápido, digamos, de, o rápido, que ha, que ha aceptado sí. la invitación sin, sin darle demasiadas vueltas. ¿no? Genial. Así que gracias, guay. gracias por eso también. Ya ves. Eh, bueno, ya sabes cómo funciona un poco. Cómo funciona esto, entonces así que voy a voy con las preguntas clásicas, que es, ¿quién ¿verdad? es quién es sin currículum y cómo empezaste a tatuar?
0: Pues, a ver, yo creo, empezando por el principio, a ver, yo no tengo ningún contacto con el mundo del tatu, o sea, directamente no. Entonces, eh, yo nada, yo en realidad desde pequeña siempre me ha gustado dibujar y en realidad tampoco pff, había sabido dónde, hacia dónde llevar eso. Y mi madre, que es muy lista, que siempre me, ha, o sea, siempre me ha puesto a disposición diferentes materiales y puertas y cosas, un día me dijo, bueno, ¿y por qué no te compro una máquina de tatuar y, y te pones? Y yo en ese momento, pues, no sé, o sea, me había interesado un poco el mundo del tatu, pero tampoco era una cosa que yo pensara como que me pudiera, no sé, dar una salida a lo que hacía. Y, y nada, yo de aquella, pues, ya me seguía, me seguía algo de gente, eh, mucho menos que ahora, pero... Pero bueno, colgué en plan que me había comprado una máquina y demás y gente pues, de mi entorno y gente que me seguía, pues enseguida me empezaron a, como a pedir tatus y, y el volumen de trabajo empezó a subir un montón. Yo de aquí ya estaba, estaba estudiando en Bilbao y la siguiente semana, pues allí en casa, como, como iba pudiendo, pues iba haciendo, iba haciendo tatus. Lo que pasa que, claro, llegó un punto en el que yo dije, este volumen de trabajo tengo que trasladarlo. Y creo que fue en 2000 2018, octubre de 2018, entré a, a mi primer estudio, pero vamos, todo de forma como súper autodidacta, yo ya estado un año antes de entrar al estudio en casa, y todo pues investigando, ahora mismo hay un montón de, pues, de plataformas, de foros, de vídeos, donde te puedes me meramente subir un poquito, mm. y, y con eso empecé empecé un poco, hace ya pues, pues tres años, sí, tres añitos ya, madre mía, nada, muy poco, muy poco, falta tú muy poco, bueno. pero bueno.
1: Pero, pero hay que... Siempre digo que hay que empezar, ¿no? Por algo. Al final todo el mundo sí, tiene
0: luego. un inicio. Sí, 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 desde luego. Yo, que... sigo, yo sigo en el inicio, sigo como iniciando, pero... <risa> pero bueno, sí.
1: Así que fue un poco empujada por tu, por tu madre, ¿no? Al final que te dio...
0: Sí, o sea, fue como... Además es que me recuerdo como que me compró la máquina y, y nada, yo estaba pues tonteando en casa, que si con la, con la piel sintética, no sé qué, o sea, no dándole mucha relevancia y mi madre me dijo, te tienes que poner. tal De hecho fue la primera persona a la que tatué porque me dijo, venga, te tienes que poner porque esto tienes que, que, tienes que empezar ya con... con la gente, ¿sabes? Fue ya como la que me dijo, venga, ponte en serio. Y a día de hoy pues... Pues se ha convertido en, en, en el modo en el que me gana la vida. Desde uh -huh. luego que sí fue súper impulsado por, por ella. Que sí, ya ves, pero... no, tiene, o sea, no tiene ni siquiera conexión con el tatu ni, ni nada parecido, vamos, nada.
1: Bueno, ella <ríe> vio tu potencial, ¿no? Y dijo. <ríe>
0: yo creo que sí, yo creo que fue el amor de madre, total, sí, uh -huh. sí.
1: Bueno, te iba a preguntar que quién, que cuál fue la, la primera persona a la que tatuaste, pero ya me has respondido un poco que fue tu madre, ¿no?
0: Mi madre, mi <ríe> <ríe> madre. Además, es que me acuerdo que la tatué como por aquí, que esta zona es como súper compleja, que yo a día de hoy, yo creo que si con el conocimiento que tengo, si me lo pidieran, yo creo que me negaría porque, porque no tengo el conocimiento suficiente como para tratar esta zona y a ella fue como, venga, sí, ahí, vamos a hacerlo, o sea, en la que menos duele, ¿de, de acuerdo? O sea, fue todo como muy apoteósico, pero bueno, bueno
1: tengo o sea, que es estar Un buen recuerdo, ¿no?, supongo.
0: Claro, eso es. Sí,
1: sí. Y, y, pero tú has dicho que no habías tenido conexión, o sea, ¿llevabas tatuajes antes de empezar a tatuar o...?
0: Nada, nada, no. nada. O sea, yo venía de estar dibujando y de no saber qué hacer con eso. O sea, siempre he dibujado y no... Pues eso, estudié Bellas Artes y pues he dibujado desde, no sé, desde que soy pequeña y ya te digo, o sea, no... Nunca había pensado plantearlo de, de esa manera. A ver, si me pongo a pensar, pues igual sí si es una niña muy inquieta, sí que me gustaba mucho dibujarles a mis compañeros... Eh, pues en los brazos, en las manos. Me acuerdo que incluso algún verano llegué a comprarme jena, incluso a pintar a mis, a mis amigos y cosas así, pero conocimiento, o sea, como más cercanía que esa, nada, nada, o sea, no nada más.
1: Bueno, es eso que puedes ir uniendo ahora, mirando hacia atrás, puedes ir uniendo los puntos, claro. ¿no? Y te puedes decir. Claro, ¿cómo?
0: como que vas uniendo cabos y dices, bueno, todo va hacia, hacia trabajar con personas, ¿no? Mm. Sí, era un poco ese rollo.
1: Genial. ¿Y, ¿y por qué? ¿Por qué elegiste ese nombre tan curioso, ¿no? sin currículum?
0: <risa> <risa> eh, pues eh, en realidad viene un poco porque en realidad currículum no tengo. O sea, yo terminé justo 2018, el verano de 2018, acabé la carrera y, ese, y en octubre entré a un estudio. Quiero decir, yo no tuve ese, ese periodo de me hago un currículum, a ver dónde entro, eh, dónde me meto ahora con esta carrera. Entonces fue un poco como pues dos más dos, pues pues esto, y de hecho sigo sin currículum, o sea, sigo igual, sí, 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 o sea, sigo tal cual y nada, pues ya se quedó se quedó eso
1: Empezaste, eh, empezaste en casa, has dicho y, y, pero pronto pasaste a, a un estudio como aprendiz o, o fue directamente ya a, a tatuar a clientes ahí a saco
0: pues, eh, pues sorprendentemente fue directa, o sea, no entré como aprendiz directamente, o sea, yo recuerdo... Estar buscando estudios, o sea, de, ya te digo, de haber una necesidad de salir de casa eh, y buscar estudios y recuerdo el, el primero en el que entré acababan de abrir el estudio ahí en Bilbao y dije, bueno, pues voy a probar. Digo, acaban de abrir, son solo dos personas, digo, a ver qué tal qué tal me va y, y yo no entré como aprendí, yo entré allí pues con mis conocimientos limitados y pues eso era un estudio y sigue siendo un estudio que es, eh, recibe muchísima gente, hay muchísimo guest eh, y va pues... pues todo lo que te puedas imaginar, sí que es centrado más en tatuaje tradicional pero claro, de toda la gente que iba y venía yo allí tenía pues, pues tenía conocimientos pues casi todas las semanas aparte la gente que curraba conmigo la gente que iba y venía aprendías pues, un montón, porque si venían de Barcelona venían, no sé, venían gente de Holanda, venía gente de Madrid de Valencia, o sea tenías ahí conocimiento gratuito o sea, todo el día sí,
1: sí, era sí. Como, como una escuela, ¿no? al final
0: Claro, claro,
1: creo tradicional,
0: es... pero escuela
1: <ríe> Creo que es que súper es importante el otro día lo hablaba con, con un compañero tuyo ¿no? que es importante como salir si, si estás permanentemente en un sitio tatuando es, creo que es importante o que, o que ese sitio reciba mucha gente para que tú puedas rodearte de gente que siempre que sea mejor que tú ¿no? y aprender de ello o, uh -huh. o tú salir a otros sitios y rodearte de esa gente que, que te aporte, no solo en el mundo del tatu, sino en cualquier profesión, ¿no? Siempre dicen que rodearte de mejores personas o de mejores profesionales en tu sector te hace mejor a ti. ¿sí? Y, y eso es, es cierto, vamos. Bueno.
0: Sí, vamos, total. Yo creo que si hubiera dado a lo mejor con un estudio que tuviera menos volumen de visitas o ni siquiera tuviera visitas, yo creo que evolucionar eh, a la velocidad que estaba evolucionando o estaba llegando a comprender el tatu, o sea, yo creo que hubiera sido imposible. Porque ya te digo, es, es lo que estás diciendo, o sea, si no tienes la capacidad de moverte por lo que sea, pues tienes responsabilidades o familia o yo qué sé, o tu mascota, cosas que no te permitan viajar, que puedas estar un, en un estudio donde cada semana viene alguien distinto con sus manías, su forma de trabajar yo creo que es súper importante, o sea, porque es que si no si no estás como en tu cubículo, en tu cabinita ahí con, con los alerones puestos y, y, claro. y haces eso y haces eso y ya está siempre
1: claro, haciendo sí, lo siempre mismo de, siempre haciendo lo mismo de la misma manera como que al final claro. te, te, te limita, ¿no?
0: correcto, eh. sí, sí bueno, eh, ¿cuál
1: es no sé si tienes un estilo ya que te define <risa> o, o has pensado en dedicarte a un estilo en concreto o prefieres, prefieres pro, probar y ver.
0: Pues yo, o sea, yo creo que sigo en continua búsqueda del estilo. O sea, eh, a mí me gusta dibujar y me gusta que eso esté reflejado en el tatu, pero no, o sea, no quiero como cerrarme a un estilo que parezca tatu. O sea, mi idea es... Mmm, o sea no, no que, no, o sea no inventar ningún estilo ni nada así pero o sea, tengo claro que por ahora quiero que sean blanco y negro no tengo todavía como pretensión de que sea color porque me parece como que es otro mundo como a explorar súper diferente del blanco y negro sí. eh, pero bueno por ahora ya te digo dibujar mucho eh, coger referentes que no sean necesariamente del tatu porque creo que también volvemos a lo mismo creo que es ponerte como alerones creo que sí que tienes que aprender de sus procesos que es muy importante pero a nivel de dibujo, mis referentes están completamente fuera, de, completamente fuera del tatu. O sea, sí. creo que el ejercicio, el ejercicio de avanzar es coger información de fuera del tatu y tener las habilidades o la capacidad como de traducirlo a, a un tatu. O sea, yo, para, para mí ese es el camino que quiero explorar ahora, o sea, y por el que quiero seguir y en el que estoy. Un poco eso.
1: Sí, alguna... Un... No no,
0: no, no, no sabía decir.
1: A nivel de... Bueno... Te quería preguntar también de, de cuál es tu influencia, ¿no? ¿O, o cuál es, de dónde sacas la, la inspiración para los diseños que haces? C cómo, ¿Cómo es ese proceso? Cómo, en qué...
0: Pues es que te diría que tengo, o sea, yo creo que están los influen o sea, las influencias... Eh, como de construcción visual, podemos llamarlo, entre comillas, no sé no sabría cómo llamarlo, o sea, igual gente del tatu que me interesa porque tiene un lenguaje como muy concreto dentro del de, de tatu por ejemplo, eh, que sobre todo gente eh, de, de Londres, hay gente que sigo de Berlín también, que tienen, ya te digo, como un lenguaje como muy concreto, se salen un poco de eh, línea sombra relleno, ¿no? Como del 2 más 2 son cuatro igual a tatu. <risa> y luego pues ya referentes visuales, o sea, me gusta mucho el, el japonés, digamos, dentro del, del tatu, o sea, me interesa mucho a nivel técnico también. Pero luego también a o sea, tipo ideas, imágenes, pues tiro mucho más de ilustradores, tiro de, de pues cómic, leo también. Y en realidad intento como que mi día a día sea influyente en, en, en mí. Por ejemplo, a mí me encanta dibujar perros. Tengo, o sea, yo tengo como un, Mi perrera es como tipo galgo y no sé, todo ese tipo de anatomía y eso me llama mucho la atención. No sé, como muy alargado y tal, muy agresivo. Pero vamos, ya te diría que es como una cosa de, del día a día. Pero animales, o sea, para concentrarlo sería como animales hacia el japonés y <ríe> con una gráfica que se aleje un poco de línea, sombra, relleno. O
1: sea, más o menos, para resumir. O sea que, todo, bueno, al final los artistas, ¿no? Lo, todo, todo lo que os rodea no deja de, sí. de influenciar de alguna manera o todo lo que podéis eh, apreciar o, no sé, sea, a nivel de libro. En, sí. Bueno, no solo en lo que tú decías, ¿no? En el día a día las cosas que... Que, que te vas encontrando en el día a día o los objetos más cotidianos pueden servir? De... Sí,
0: total, o, un, o de repente algún colega te recomienda una película y el personaje concreto, el protagonista, pues te llama la atención y te lleva para hacerte, yo qué no sé, cuatro o cinco diseños, por, por lo que sea, ¿no? O sea, yo intento que sea un poco así, pero, pero sí que tengo como un imaginario como muy concreto y estoy como muy centrada en, en animales y en... Y en, no sé, en. Deform, no sé llamarlo como deformidades o no sé, como. Animales en 2.0, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero sí, estoy como muy cerrada a ese contexto. Casi no dibujo personas, eh, ni espacios, ni, ni arquitectura, ni nada de eso. O sea, estoy como muy, muy enfocada en, en eso.
1: Bueno, sabes que, es, que este podcast tiene como objetivo humanizar un poco más al, al tatuador, ¿no? Sacarle un poco del. De, del perfil ese de las redes sociales en, y en esta temporada nueva eh, quiero hacer algunas preguntas un poco distintas para intentar bueno. conocerte algo algo mejor pero puedes contestar lo que te parezca Perfecto. o si no te si no te parece bien pues tampoco puedes decir next
0: vale guay me mola y,
1: más que nada es saber un poco un poco más de ti no que que cuando no estás tatuando ¿qué sueles hacer o qué te gusta hacer? Aparte de... Pues
0: um, a mí me flipa cocinar o sea, quien me conoce lo sabe y mi entorno o sea, lo sabe, yo creo que si no me saliera bien en un futuro no me pudiera ganar la vida tatuando yo creo que cocinaría, o sea, es una cosa como que tengo súper clara, soy como una súper friki snob de la cocina y, y me flipa, Más de hecho yo soy vegana y es como que cuando me hice de gana, como que se me abrió un mundo a la cocina súper grande y estoy como, soy como muy friki de, de los platitos, no sé qué, de a ver qué como. O sea, es una cosa que me, que me flipa. De hecho, hay días de, no sé, empezar a tatuar a las 11, terminar a las 9 de la noche y lo único que me apetece es llegar a casa y cocinar, ni ponerme a ver la tele, ni nada. O sea, necesito como expansión, relajarme.
1: Como sí, en sí. tu, tu momento zen, ¿no? ¿O tu momento? Mi momento
0: zen, ponerme a pelar patatas o lo que sea, sí. sí.
1: En cierto, modo tiene, sí, tiene, en cierto modo tiene relación, ¿no? También creo que la cocina tiene su punto artístico, ¿no? O, de, o creativo, ¿no? sí Sí, sí mec
0: mecánico, como que te va a llevar a un objetivo, sí.
1: No sé, es sí, como... Sí, sí, También... sí, o sea,
0: es, para mí es súper relajante. Además, como que si tengo claro lo que quiero hacer y los procesos para llegar a ese objetivo son tan mecánicos que a mi mente es como que, es, que se apaga y no sé. Pero sí, a mí me, me flipa. O sea, ya te digo, sí. no sé si fue este, este confinamiento, el confinamiento, o sea, me lo, me lo pasé entre subiendo dibujos y subiendo recetas a Instagram, imagínate. O sea, estaba compartiendo con la gente, hoy voy a hacer unas lentejas, y subía, ¿cómo <risa> hacía las lentejas? Imagínate, o sea, el nivel.
1: Bueno, pero bueno. sí, sí, Oye, también se aprende mucho de, de las recetas de cocina, que, que sí. Cocín. Bueno, sí, pero vamos. <risa> Cocinar cada y día. Que tampoco
0: es, es que vaya a inventar yo nada, pero vamos, que...
1: A nivel, como te he dicho antes, eres la primera chica al pasar, por, de pasar por, este, por el podcast. Eh, ¿Por qué crees que al resto de, de las chicas les cuesta tanto mostrarse?
0: Pues no sé, o sea, me sorprende que me digas como que les cuesta salir en un podcast. O sea, no, o sea, no termino de entender mucho. Quizá a lo mejor porque hasta ahora solo se han subido podcasts de chicos. No sé, supongo, igual será por eso. Pero, pero no sé, no sé por qué motivo puede puede no sé puede pasar eso, no sé, igual se puede sentir juzgada de alguna manera o no sé.
1: Sí, eso o sea, me no se sé si me
0: ocurre la razón porque no, yo no he visto ningún tipo de traba como para poder hacerlo.
1: A eso me no refería, sé. ¿no? A que, que puedan tener la percepción de que se les pueda juzgar más por, por el hecho de ser chica o por, no sé, pero Hombre, ah, bueno, a ver, quizás... o sea,
0: igual me la estoy jugando, ¿no? Al decir esto, pero yo sí que creo, que por lo general no digo que todos sean así, ni muchísimo menos, pero yo sí que creo que hay una especie de, de como de, aparte de que, mira, ¿qué quieres? Baja, va, que está quedándome la vara. Eh, yo sí que creo que hay como una. No sé, como una especie de necesidad, de aparte de hacer un buen trabajo, demostrar como que. Dame un segundo, que voy a sacar la especie. Eh, ¿Quieres, ahí el
1: podcast, ¿no? ¿Quieres, ¿Quieres ser el protagonista? Sí, quieres ser
0: protagonista. Eso, eso es lo que te está diciendo, que sí que creo que hay como un, un filtro, o sea, digamos que si, que si a lo mejor eres un tatuador, eh, tu único filtro es hacer las cosas bien, pero tengo la sensación de que si eres chica es como que aparte de hacer las cosas bien, tienes que de, intentar demostrar que lo estás haciendo bien. O sea, como que hay como dos, dos, dos filtros por en medio. O sea, hago un trabajo de valor y tengo que seguir haciéndolo y aparte tengo que demostrarte que lo hago ¿Sí? o sea como que no hay un, un no hay un único filtro de wow qué, qué guay que lo haces no no sé es como un poco la, la sensación que a mí me da y, y el entorno en el que yo he estado que quizá para otras chicas o sea puede ser distinta la realidad no pero mi entorno al menos tiene como esa esa sensación
1: ¿crees crees que es un filtro que que os auto vosotras o que es algo que que se exige desde el, desde el mundo del tatuaje.
0: Claro, a ver, es que desde mi perspectiva tampoco, o sea, tampoco puedo ser objetiva porque en realidad yo llevo también mucho tiempo y mi filtro también, la premisa es: llevas poco tiempo, eh, tu trabajo, es, mmm, o sea, porque aparte el, el tiempo parece también que como es, es un factor de valor, ¿no? También en el mundo del uh -huh. tatu. Entonces, eh, yo tengo también la premisa de: o sea, según lo que llevas, a ver qué estás haciendo. Y, y entonces luego tengo la premisa de que, dos, eres una chica y a ver qué haces, ¿no? O sea, no sé, o sea, no existe como entre nosotras y los tatuadores como una especie de her hermanamiento colegueo extraño si, pri o sea, si primero no has eh, hecho un buen trabajo, ¿no? Es como, no podemos hacer ese rollito de grupo o ese, no sé cómo llamarlo, es que no, no quiero llamarlo secta porque es que no es eso, pero es como... <risa>
1: Oye, no como... podemos
0: ser super colegas, ni puedes estar en la crew de los top si no tienes primero un buen trabajo y lo has demostrado. Entonces no es solo que tengas un buen trabajo, sino que tienes que demostrarlo. No sé, yo sí que, o sea, yo tengo esa sensación, pero no tan fuerte a lo mejor como otras compañeras con las que con las que he hablado, porque uh -huh. ya te digo, yo sigo con el filtro de que llevo muy poco tiempo, entonces tampoco tampoco tengo ese feedback de gente que a lo mejor está como más en, en el top mmm, tattoo, ¿no? Uh -huh. Digamos. No he llegado todavía a esa altas esferas ni muchísimo menos. O sea, bueno,
1: quizá también claro. la culpa es un poco mía también, ¿no? Porque a lo mejor he preguntado a. No he preguntado a las personas. No,
0: sé, o sea, no sé qué te respondería o sea... a alguien que lleve 15 años, una chica. No sé, sí, igual la respuesta sería diferente, puede ser. Mm. Claro, pues.
1: Bueno, seguiré intentando, ¿eh? Que, que quiero que bien, sea. Bien.
0: Que... No está
1: guay. Está guay, bueno, que todo el mundo tiene cabida, o sea, que aquí no se discrimina a nadie por su, ni desde por luego. su, ni por el tiempo que lleve tatuando, ni por eh, Ni por su género, ni, ni, ni nada. O sea, al final... No, 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 no,
0: lo, no lo dudo, o sea, desde <risa> luego que se agradece que se hagan ese tipo de preguntas, no sé porque también sales un poco de, del estándar.
1: Claro, sí, sí, ¿También? la idea es que, que no sea un podcast que, que se hable solo de tatuaje, ¿no? Sino que... Más que nada porque yo tampoco, yo, yo tampoco tengo conocimientos suficientes como para poder tener una conversación sobre, eh, sobre temas técnicos ni sobre temas uh, artísticos ni, ni nada de eso. Por eso me centro más en otro tipo de, de preguntas. Ya, bueno.
0: Sí, pero como yo, igual si me preguntas a nivel técnico, tengo un conocimiento también limitado a mi, a mi tiempo. bueno. Pero, bueno.
1: En tu Instagram eh, ha sido bastante bueno, te gusta debatir, ¿no? Que eso está súper bien sí. sobre ciertos, ciertos aspectos y ciertos temas relacionados con el mundo del tatuaje. Uno de ellos, que era lo que, que, era lo que bueno, lo que te, lo que te comenté ¿no? al, al contactar contigo es el tema de, de, del regateo ¿no? en el mundo del tatuaje. <risa> es un tema que, que en mayor o menor medida, todos los que dedicáis al tatuaje habéis tenido que, que sufrir, ¿no? O que sufrir que vuestro pan de cada día en el que os digan que X me lo hace o que fulanito me lo hace más económico que si que si me lo dejas más barato, ¿no? Un poco, ¿cómo vives tú eso? Como...
0: A ver, yo por lo general lo digo bastante mal. O sea... No soy, no soy una persona a borde, pero sí que soy, o sea, soy directa cuando pasan ese tipo de cosas. O sea, si alguien intenta regatearme lo que sea, ya voy, o sea directamente pongo como un filtro ya de... Pues no sé, como de negatividad, como de... Como que ya esto me está apeteciendo un poco menos, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, yo creo que en realidad es, eh, es una putada y está feo que lo diga así, pero... En realidad es como que sí que siento que en parte la responsabilidad de que eso no suceda es nuestra. Quiero decir, no va a haber nadie que, que haga entender al público o, o digamos a la cultura eh, del tatuaje en España, que, que somos un artículo de lujo, digamos, una cosa que como yo digo siempre, no es necesaria para nadie, desde luego, o sea, nadie necesita tatuarse, simplemente no es una necesidad ni un derecho, sino que es algo que te apetece. Entonces, Igual que te apetece, pues no sé, eh, irte a Disneyland, pues tienes la premisa de lo que vale eso y no es discutible. Quiero decir, si estás haciendo algo porque te apetece, pues qué menos que, que pagar lo que la persona en ese momento pues considera. ¿no? Entonces, yo creo que la obligación es nuestra de no dejarnos, eh, pues no sé, supongo que es, lo hablaba con, con una colega, yo decía, digo, es que como no somos no sé, una gran empresa y tenemos seguratas en la puerta, parece que, que pueden entrar a la hora que quieran y salir a la que también quieran, pueden eh, regatearnos, pueden cuestionar los precios, o sea, parece como que no hay un filtro de respeto entre, entre los clientes y, y nosotros, o sea, los clientes con los, que sucede, con los que sucede eso. Pero creo que si nos dejamos regatear o si, dej, o si dejamos como que esa ilusión eh, por hacer una pieza más grande, eh, pues nos pueda... Al final solo estamos, eh, no sé, como dándole al cliente ese poder. Que a mí me pasa, ojo, que hay veces que hay alguien que me dice, oh, pues quiero esta pieza, la quiero así de grande y tal. Y a mí me está hirviendo la sangre porque me apetece un montón hacerla y a veces sí que he dicho de, bueno, pues voy a dejarlo más barato porque necesito hacerlo. O sea,
1: claro.
0: o sea creo, que es, creo que es complicado, pero también es importante conocer el contexto. O sea, aquí en España tenemos que seguir maquinando preparando en, en general la cultura y el valor que se le da y a lo mejor vas fuera a otro país y no tienen les importa pagarte lo que eso, lo que eso vale o sea creo que hay que tener en cuenta eso el contexto y pues eso, tus necesidades personales y artísticas no sé creo que hay
1: que, eso que, pesar. que hay, un poco de, de, hay un poco de de cultural ¿no? en, en nuestra cultura de no sé de, de siempre de ese Ojo que no digo que todo el mundo, ¿eh? que, que no digo que todo el mundo lo haga, pero no, sí que hay no, no, no. ese factor cultural que de alguna manera siempre están, es no sé, te llama a como, no sé, como pedir un descuento por algo que realmente te estás haciendo por, porque tú quieres, ¿no? Es que no se me ocurriría a nadie que fuera a comprar el pan y le dijera al panadero eh, que la barra es un euro, y le, y, no. y le dijera, oh, ¿por qué no me la dejas por 80 céntimos? Que,
0: claro, enrollate en un poco, ¿no?
1: Que en la panadería de al lado me lo dejan... Es como, bueno, pues... No sé.
0: yo, yo creo que también uno de los factores eh, que influye mucho aquí en España es que la gente, o sea, no digo que toda, pero la gran mayoría no quiere un tatu de fulanito, fulanita, quiere un tatu. Entonces, esa distancia... Entre lo que tú deseas y lo que una persona produce, o sea, dibuja, etcétera, eh, creo, que es, creo que es el factor fundamental para que sucedan ese tipo de cosas, porque al final la gran mayoría de la gente tampoco quiere piezas de no sé quién, sino que quieren algo concreto, y entonces como que, como que no les importa pues eso regatear o no sé, ¿sabes? No sé. Creo que es, sí. es como para mí es un factor importante, que la gente normal mediático no quiere llevar una pieza de no sé quién. Normalmente no
1: Sí, como que no se y, va o a sea, la... Te lo
0: digo yo, que, que lo mayor, la mayoría de cosas que te Son cosas mías, o sea, te quiero decir Pero bueno, no sé Creo que también está ese factor De, 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 pues del, de custom de, de lo que yo quiero, lo personalizado Lo mío O sea, sí. no sé Lo que entiendes por lo tuyo, no que igual lo llevan 30.000 personas más Pero bueno, no pasa nada, lo has elegido tú
1: No sé claro. Al hilo de, de esto del, del tema del dinero, y del regateo, una pregunta que me han sugerido que, que podría hacer, a ver si, si, si estáis dispuestos a responderla, es que ¿cuál es el dato más caro que has hecho?
0: Hostias. Eh, contándolo como una pieza o contándolo como con por sesiones. Porque claro.
1: Bueno, claro, no. Por, por contándolo como una pieza. ¿Cuál es la pieza más una pieza, cara?
0: Pues yo creo que la pieza más tocha. A ver, estoy pensando. Pues yo creo que fue un día entero, hicimos un día completo, que fue creo que fue un muslo como de rodilla, casi al culo, que fue un pato. No sé si se fueron. Como 400 o así, me parece. 350, 400 me parece. Porque luego ya son sesiones de día completo. Entonces, tampoco te lo cuento. Uh -huh. Pero sí, yo creo que por ahí 350, 400, yo creo que fue. Bueno. Si no recuerdo mal. Igual, <risa> no estoy bien, bueno, por
1: Gracias ahí. por responder así abiertamente porque sé que el, te el tema dinero ¿no? no es algo que a la gente le guste hablar. pero bueno.
0: No sé, o sea, <risa> es que me da igual. O sea, tampoco... O sea, sí, yo creo que también da palo porque... Igual la gente piensa como que puedes llegar a conclusiones sobre lo que ganamos, pero en realidad tampoco es, es, es irrelevante, tampoco por un precio de un tatu tampoco vas a.. No sé.
1: <ríe> ya, hay, hay esa, no sé, ese mito, quizá, o esa leyenda urbana, ¿no? De que los tatuadores ganan mucho dinero. No sé, hasta qué punto es cierta?
0: Yo diría que a veces sí y a veces no. <ríe> y bueno. luego la pregunta sería: ¿qué es mucho dinero?
1: Claro.
0: No sé, o sea, sí, sí. a veces sí, hay días que, no sé, hay semanas que igual te ha ido súper bien y te puedes ganar una semana 2.000 pavos o 3.000 y luego hay semanas que igual ganas 150 euros, quiero decirte, tampoco ya, ya. es una cosa que igual si te puedes hacer cuentas, igual llegas a un sueldo de 1.500, 1.800 euros si divides todas tus ganancias de un año en meses, sabes que tampoco es una cosa... ...súper estable y, y... luego en verano estamos así... Quiero decir, la, ...no sé, es como... No, sí, no, hay, que, no, ...no sé...
1: ...que no es todo... ...no es todo oro todo lo que reluce... no que al final...
0: ...claro, o sea, no sé cómo le irá a la gente que tiene años enteros de agenda... ...igual esa gente sí gana mucha pasta... ...pero... ...no sé, creo que los tatuadores de a pie... ...que tienen citas tirando a... ...pues no sé, como citas medias en el mes... ...no sé, que se hagan 10 tatus en el mes... ...vamos a poner tampoco es una ganancia extrema. ¿no?
1: Sí, es, ¿no? es siempre que se ve, ¿no? Que, que a lo mejor lo, lo, lo de unos pocos, ¿no? Esa la, ley la, la de Pareto, ¿no? El 20% de... Claro.
0: Ese
1: 80%, ese 80 de la gente eh, tiene que currar mucho para ganarse un sueldo y luego está el 20% que sí que vive muy bien de, de, claro. del tatu ¿no? Y y a veces es en, en lo que nos fijamos, ¿no? O lo que se fija la gente. que es Como que se y da el... esa imagen de que todos se meten en sí. el mismo saco cuando no es así.
0: Y en lo que pagan también, yo creo. O sea, el pensar que igual, en tres horas, alguien te ha pagado yo qué sé, 300 euros, la gente puede llegar a pensar que ganamos mucho dinero. Pero luego, no. si te pones a deconstruir hacia dónde va todo ese dinero, en realidad no te quedas nunca 300 euros. Ya. O sea, es que no, no es así. Pero bueno, sí, sí. supongo que es, que es eso lo que pasa. Yo... Por eso también en mi Instagram suelo hablar de esas cosas porque la gente sí que de verdad se piensa que igual cuando cobras, yo qué sé, 60 euros por, por hacer una palabra o hacer un, algún tatuaje pequeño se piensa que estás ganando un montón de dinero porque lo haces en 10 minutos. Pero yeah. ya te digo, si te empiezas a desglosar esos 60 euros yo creo que te sacas como muchísimo 10 euros de beneficio. O sea, tú como individuo, el estudio ya no lo sé porque paga muchas más cosas. entonces
1: claro. Bueno, si, si sirve un poco para... Para dar luz, ¿no? Darte, ya,
0: ya. ojalá, por favor.
1: Para concienciar a la gente, ¿no? También de que, bueno, que, que que el precio mínimo es el que es porque requiere de, de pues no solo de pagar a, a, al artista, sino pues de todos los, los gastos que conlleva, ¿no? El otro día me decían que sí. se pueden hacer tatuajes a 15 euros, no sé hasta qué punto. ¿Eso es cierto es viable o es, o sea, es como...?
0: Eh, es? Se pueden hacer, supongo que se pueden hacer, quiero decir, en el mercado hay un montón de materiales a tu disposición, más baratos y más caros, lo que pasa que eh, el dinero que ganan esas personas y, no sé, el espacio o lo que sea, no ya. sé, es que incluyen muchas cosas.
1: Pero es que yo, yo me imagino solo... beneficio eh... de
0: 15 euros me parece de locos, o sea... Si es que si contamos ya, por ejemplo, cuánto te puedes quitar de IVA de 15 euros, pues no sé, igual son casi tres pagos. Eh,
1: por eso es que, me que me imagino no me solo el tiempo en preparar todo, en higienizar, en, en, sí. ¿no? en, en, en preparar a sus pigmentos, en, no sé, es como que solo ese tiempo ya, sí. ya vale más. Y lo bien. que se
0: quede de tu estudio ya, quiero decir, es que no sé, creo que es mucho, o sea, creo que, no sé, creo que se debe de, o sea, no te digo de inflarlo por inflarlo, pero creo que dentro de, de esos mínimos que puedes cobrar en un mercado estándar de 50 o 60 euros un mínimo en una tienda, mm. creo que ahí va dentro todo, o sea, va, va todos tus años de aprendizaje, o sea, claro. va, va el soporte que le puedas dar a tu máquina, pues un día pues se cae, eh, estás apoyando al espacio en el que trabajas, a que esté limpio, esté ordenado tengas equipos pues de, de lo que necesites, impresoras... Eh, no sé, es que son muchos factores para, para una palabra. O sea, hay como mucho camino detrás.
1: Sí, sí, creo que, que es importante ¿no? que, la, que los, los clientes nos, concien, nos concienciemos de que el precio de los tatuajes es el que es, no porque nos quieran hablar o nos quieran pegar el palo, sino porque detrás de de un tatuaje, pues hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Entonces creo que es importante que la gente sea consciente y también la gente dentro del sector, ¿no? Que no haga... O sea, que no, que no tire los precios porque realmente eso creo que es pan para hoy y, y hambre para mañana, ¿no? Al final... Es que...
0: Sí, a ver, es que yo, o sea, yo, o sea, no sé, o sea, no soy empresaria ni mucho menos, pero me cuesta entender cómo puedes eh, llegar a avanzar, ¿no?, en algún momento eh, cobrando 15 pavos por un dato, o sea, me cuesta entender cómo va a avanzar tu estudio, cómo se va a actualizar, eh, cómo, no sé, cómo vas a darlo a conocer, cómo vas a tener contactos a tu equipo de trabajo, o sea, me, me cuesta entenderlo, no sé porque nunca he trabajado en esas condiciones, pero, pero bueno, no sé, si se cobran eso y les va bien, supongo que ganarán pasta, digo yo, no sí. sé, porque si no, no, no lo harían, no, no lo sé, ya digo que bueno, lo desconozco.
1: Bueno, cambiando un poco de, de tema, eh, eres bastante activa ¿no? en redes sociales en cuanto a abrir debates, abrir hacer preguntas, ¿no? ¿Qué, qué opinas de, de las redes sociales? ¿Crees que es algo...? ¿Positivo o negativo para tu trabajo? A, a ti como, como tatuadora, ¿no? ¿Qué te, qué, te han supuesto, ¿Qué te ha supuesto...?
0: A ver, yo creo, yo creo que la palabra que lo puedo decir es eh, pateo. O sea, es un, es un muro... Eh, que, pues que inevitablemente está levantado entre nosotros y los clientes porque pues que ya no estamos conectados de la misma manera, entonces uh -huh. para mí las redes sociales son o te subes al carro o te quedas, o sea, no hay más y para subirte al carro eh, la plataforma te hace una serie de requerimientos y una serie de no sé, de horas que tienes que echarle eh, cómo lo organizas cómo te comunicas con el público, o sea, te pide una serie de requisitos si quieres que tu trabajo se vea, entonces para mí es un pateo, o sea a mí me gusta estar en contacto con, con la gente que me sigue, me gusta mucho poder compartir opiniones porque yo al final también aprendo y eso es lo que me mola de la plataforma. Pero sentirme, o sea, los momentos en los que me siento obligada a trabajar con la plataforma para justificar mi trabajo, pues me parece un pateo. O sea, no es una cosa que me guste de las redes sociales, pero bueno, creo que también me permiten poder viajar a Madrid, poder viajar a Barcelona, eh, poder viajar a Bilbao y tener trabajo. Quiero decir, no es no es todo negativo, pero sí que hay una serie de obligaciones diarias que tienes con ellas que a mí personalmente pues no me gustan.
1: Claro. O sea, más
0: allá de, de comunicarme, o sea no, no es una cosa que me, que me mole. Igual la gente se piensa que sí porque dice, mira cuántos vídeos hace o mira cuánto habla, pero hay días que no te apetece ponerte la cámara delante de la cara y contar, no sé, qué estás haciendo hoy o lo que sea, pero es lo que te está requiriendo la plataforma para que tu trabajo se esté moviendo. Es uh -huh. una pena, pero es, es así.
1: Claro, al final es, son una herramienta ¿no? que, que, te, que te puede ayudar a tener mayor visibilidad, pero al final te somete un poco a jugar en sus reglas, ¿no? Es como, bueno, eh, sí, me puede beneficiar en ciertos aspectos, pero requiere de que yo dedique tiempo Y sea como constante Y entonces es como Pues bueno, no sé Tampoco creo que haya que ser Un esclavo de las redes sociales Pero sí que, que... Y
0: luego, luego hay gente que dirá No, es que si no eres lo suficientemente bueno O sea, por eso no te sigue la gente Y es en plan de, no tío O sea, eh, yo conozco gente muy buena Que hace cosas brutales y Igual no pasan de los 5.000 seguidores Quiero uh -huh. decirte y están haciendo muy buen trabajo, un trabajo de calidad, un trabajo diferente, y no son tan conocidos. Quiero decir, al final sí que tienes esa premisa o tienes un golpe de suerte porque, yo qué sé, porque suben tu tatua a una página que siguen, no sé, un medio millón de personas y de uh -huh. repente pues tienes ahí una vía abierta que te siga gente, pero si no, tienes muchísimo trabajo de, de, de enseñar a la gente quién eres, qué haces, humanizar tu perfil. Eh, no sé, dar, ayudar a la gente que te sigue, saber quién te sigue, qué es lo que le gusta, o sea, es un trabajo detrás que, que no tiene nada que ver con el tatu. Pues o sea, al final...
1: Sí, sí. Pero bueno. ¿Crees, ¿crees que, que de alguna manera dentro del mundo del tatu se mide la calidad del tatuador por el número de seguidores?
0: No. O sea, yo creo que no. Quiero decir, o sea, si estamos, si estamos hablando de que una parte de nos, del público regatea o no le da valor a la cultura, ¿por qué va a hacerlo en redes sociales? Quiero decirte, la gente sigue lo que le gusta, no necesariamente lo que es bueno. Entonces, porque te siga mucha gente no significa que radicalmente seas un buen tatuador. Vamos, quiero decir, te puede gustar, eh, pues yo qué sé, un tatuador más o uno menos, pero porque sí. tengas más seguidores, yo creo que eso... Eso no te, no sé, no te autojustifica como buen tatuador, pero sí te autojustifica como un tatuador que trabaja mucho, porque, joder, evidentemente, cuanta más gente te siga, pues más curro vas a tener y más autoridad te da, te da tu público, ¿no? de trabajo, pero no, no creo que sea necesariamente equiparable.
1: No crees que la gente, que la gente lo pueda asociar, ¿no?, es decir, hostia, este tiene 50.000 50 seguidores... Mejor tatuador que esta persona que solo tiene
0: 10.000. ¿no? no, mira, y te pongo un ejemplo porque ya te digo, o sea, es que no, no me importa hablar de eso. Por ejemplo, yo llevo, o sea, me hizo hace, pues este verano, Emilio Cerezo es un tatuador eh, que es de Totana y él, pues suele ocurrir entre Murcia y Barcelona. Y él me parece que en su cuenta de tatus lo siguen, no sé, 4.000 o 5.000 personas, igual me estoy rayando, igual siguen más, ¿no? Pero que yo creo que a los 10K no llega y en su cuenta de tatu, ¿eh? la artística, pues le sigue más gente. Pero es una persona que lleva muchísimo tiempo tatuando, que radicalmente, en, para, mí, para mi forma de ver, entiende el tatu y es muy buen tatuador y no necesariamente lo sigue mucha gente. Porque como hace una cosa como muy concreta, como muy especial, pues no es como para un público a lo mejor abierto. Claro. O sea, ¿no? no sé. Pero para mí radicalmente es buenísimo. O sea, quiero decirte, y no, no lo siguen 50.000 personas.
1: Yo qué sí, no sé. Sí. Es que parte del tema artístico es un tema que es... Subjetivo, ¿no? Que para lo que puede ser muy bueno claro. para ti, a lo mejor para mí no lo es tanto, o, o viceversa, ¿no? Como sí, total. Que, que, es, que, que no hay algo que sea muy bueno, ¿no? porque a lo mejor, pues por gusto o por lo que sea, no es lo que la gente
0: Eso es.
1: prefiere, ¿no? Al final, también es un poco por, creo que por tendencias, ¿no? Lo que es más
0: claro. eh, mainstream,
1: ¿no? Lo que es más común, a lo mejor es lo que, pues tiene mayor cantidad de... o sigue mayor, mayor gente, ¿no? Claro,
0: eh, pues no sé, vamos a poner eh, Peña que haga increíblemente genial, pues no sé, tema de botánica o tema de flores, que es un tema como que es muy recurrente, pues en estos últimos años, mm. pues también son gente que van a tener un volumen de seguidores como mucho más amplio, porque la gente tiene una necesidad o, ha, o han generado en ellos una necesidad de, de acercarse a ese tipo de, de tatus, entonces inevitable, uh -huh. o sea, inevitablemente vas a tener ese tipo de de volumen de seguidores, o sea, es una cosa, pues, no sé, como de... para mí es de cajón, vamos.
1: Es que tengo aquí muchas preguntas, pero no quiero tampoco <ríe> extenderme demasiado. Ya nos estamos ¿no?
0: enrollando a tope.
1: <ríe> Entonces, un poco, me gustaría ya ir, ir cerrando un poco ya. el tema. Eh, volviendo a lo, a lo personal, un poco, ¿cuál, ¿cuáles dirías que son...? ¿Tres adjetivos que te puedan definir?
0: Pues...
1: Que no es una entrevista de trabajo, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Pues el primero diría que soy una persona muy eh, crítica conmigo misma. No sé qué adjetivo es ese en concreto, pero soy muy crítica. Eh, hasta tenemos que igual eh, pues lo llevo a pasar mal. O sea, crítica no en el sentido de que o sea, me cuestiono mi trabajo... Pero sí cuestiono cuánto hago. Quiero decir, soy como muy exigente en ese sentido. Necesito como estar produciendo día sí, día también. O sea, es como soy súper exigente en ese sentido. También me considero una persona eh, valiente porque no me importa como, como arriesgar, digamos, a, a sacar cosas nuevas. Además, creo que la gente que me sigue como que me respalda en eso, como que entiende como que estoy en un proceso como de cambio constante y evolucionando y, y no sé. Pues soy una persona muy alegre, muy... me gusta mucho las bromas y no sé, soy como muy, no sé. Me considero una persona muy jovial, no sé, como miente, no sé. Me gusta estar entretenida con mis clientes, charlando, gastando bromas, aprendiendo, no sé. Sí, yo creo que, cual,
1: que cualquiera que te, que te siga en redes sociales, ¿no? Puede ver esa.
0: Sí, y porque yo me, 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 me recorto bastante, pero soy, o sea, soy bastante monger más de lo que, de lo que enseño. <risa> Pero me, me gustaría no recortarme, pero bueno. Igual la gente que me siga de nuevas dirá, pero esta chavala, ¿qué está haciendo, no? Pero bueno, poco a poco.
1: ¿Cuántas horas pasas dibujando al día?
0: Pues vamos a, vamos, me voy a la rutina de, de estos últimos meses, porque estoy estudiando ahora. pues si me estoy, Yo me suelo levantar a las 7 o 8 de la mañana aproximadamente. Si me pongo a trabajar a las 9... Pues hasta la una, que son como cinco horas Aproximadamente, cuatro o cinco horas Más las cuatro horas de por la tarde Pues no sé, ocho o nueve horas, puede ser Más o menos o
1: sea, que crees, Los fines crees.
0: igual menos, pero entre semana Sí, mis ocho horas me las meto Sí, sí, sí
1: Son bastantes, ¿no? ¿Crees que, que es necesario, no? Eh... Dibujar.
0: A, ver, a ver, cuando acabe el máster Que estoy estudiando eh, No creo que eche tantas Igual haré cuatro o cinco como mucho Ajá. Pero no creo que sea necesario si mucho tiempo, sino que sea todos los días y que sea un tiempo de calidad. Que haya que resultados, no sé, como de aprendizaje o que haya sacado algo, algo positivo, Ajá. desde luego.
1: Vale. ¿Qué, qué, ¿Qué estás estudiando? Así sí, se puede decir.
0: Sí, estoy haciendo un máster eh, de ilustración. Pues estoy un poco abriéndome a, a otros campos para no estar solo enfocada en, en el tatu.
1: Genial. Sí, todo lo que sea aprender, ¿no? O...
0: Sí, al final, es que al final es una rueda. Entonces, como que todo suma a todo. Entonces, uh. si sí, sí me desarrollo mucho hacia un lado, en el tatu luego acabará pasando. Entonces, pues nos sé, intento estar siempre aprendiendo cosas, en realidad.
1: Genial. Ya para, para terminar, esa es La pregunta típica, ¿no? De ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast o quién. ¿Quién crees pues... que puede ser interesante conocer su, su trayectoria? o su, su Pues marcha. mira, igual me
0: va a matar. <ríe> pero me fliparía mucho que, te a, que trajeras a un colega. En, en Instagram se llama Tonink. En vez de con una O, es con un cero. Eh, que empezamos más o menos a la par. Y, y no sé, me parece una persona que... Que no sé, o sea, es, o sea estar el tatu como yo. Un poco también porque dibujábamos los dos. Y él no sé, como que hemos tenido dos formas diferentes de abordar el tatu y de absorberlo, y no sé, me parece interesante, o sea, el punto de vista que pueda dar él, además que es una persona muy, muy divertida, vamos a dejarlo ahí
1: vale <ríe> eh, pues... y no
0: sé, creo que puede ser interesante además le gusta mucho charlar también sobre estos temas, es bastante frikis de, de charlar sobre pues, un poco de arte y de tatu y eso le, le mola
1: pues le, le trasladaré la, la invitación a, a participar so, te llevará sorpresas sí. <ríe> Genial, eso está, está bien y, y nada más Pues darte las gracias de nuevo Por ya Por bien. haberte Prestado a participar eh, Que ha sido la, la primera Pero no Espero que no seas la última Hijo, ahora, me
0: da pena, ahora me da pena No haber recomendado a ninguna chica
1: Pero bueno, o sea bueno, No lo sé pero pues, si
0: vas a traer más, bien.
1: Puedes puedes, puedes decir a más gente, ¿eh? no, no...
0: Ah, bueno, pues eh, igual molaría. Eh, Anne Monterroso molaría, que también es colega. Y ella ahora también habla muy bien de tatu y te puede hablar más. Porque ella es la persona, yo creo que es, o sea, creo que es la chica que conozco en persona que más lleva tatuando. O, bueno, o bien o Anne Monterroso o mi colega Uca de Bilbo, cualquiera de las dos, eh, molaría. Eh, porque llevan bastante tatuando y sus procesos han sido diferentes, pero sí que los inicios yo creo que, son, creo que son claves, como empezaron. Siempre pues eso con la premisa de ser aprendiz, de que el aprendiz a ver eh, cómo te trataba, si eres una chica, no sé, creo que pueden darte como bastante puntos de vista interesantes y cómo lo llevan ahora. Porque, por ejemplo, Uca sí que es dueña de estudio y Ana Monterroso sigue curando en plan para gente, se ha movido bastante en plan pues eso, se ha movido por Londres, se está tatuando fuera de España, y yo creo que te pueden dar vistas desde, desde el plano chica, mundo exterior de, del tatu, mm. ser dueña y ser pues, no sé, haber salido de, de España. Además, Perfecto. son majísimas y un amor.
1: Pues les haré llegar la, la invitación. A, bah, pues a seguro que te tres. la a ver si, Genial. Si qué guay, presta. a ver
0: si las oigo hablar, qué bien.
1: <ríe> y qué nada más, lo he dicho, muchas gracias por por, por por estar aquí, por darnos tu... Tu visión, no, tú por no por contestar a todas las preguntas, ya ves, <ríe> y, y nada que, que la, ah bueno sí que no, esto no me, me estoy saltando cosas, estoy perdiendo Bien, facultades, cosas. <ríe> no solamente decir dónde la gente puede puede encontrarte, no, o dónde te pueden encontrar tatuando, o cuáles son tus coordenadas social, en redes sociales para que la gente te pueda seguir, para eh, dejarlo todo pues... en, la, en las notas del programa.
0: Pues en Instagram soy sin currículum, eh, no creo que me cambie el nombre en mucho tiempo. <ríe> y estar físicamente, estoy en Valencia, estoy en Bonjour, eh, en Ruzafa. Y nada, me suelo mover normalmente a Madrid y a Bilbao normalmente. Bueno, y Barcelona también. Pero bueno, que estoy en Valencia de normal.
1: Bueno, dejaré tu, tu perfil de Instagram para que la gente pueda acceder y pueda saber en, en los estudios en los que te mueves o las próximas visitas o guests que hagas.
0: Genial.
1: Te Creo que tienes algunos por ahí previstos. ¿eh? Tengo,
0: tengo, tengo.
1: Así que cualquiera, cualquier persona que, que quiera saber más sobre ti, pues que te siga en, en Instagram Perfecto. y puedes saber todo.
0: Y si tienen dudas, que me escriban, que yo estoy encantada de, de mandar audios y hablar.
1: Genial. Pues ahora sí, muchas gracias de nuevo y, y estamos en contacto.
0: Perfecto, si te hace falta cualquier
1: cosa o lo que sea, pues me, me escribes. Los nombres de los compis o lo que sea, me. Perfecto. Venga, fíjate. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta, gremio de tatuadores, y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu,